1: ¿Qué tal radio escuchas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de OJAT Conciencia. Estamos a través de Radio OJAT 107.3 FM Voz Universitaria y en internet en radio.oJAT. Punto MX. Muchísimas gracias por sintonizarnos y es que estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040. Nuestras siglas son XHUHAT y bienvenidos sean en este miércoles porque este programa es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. En esta emisión agradecemos por supuesto a la División Académica de Ciencias Biológicas y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa. Y sean parte de nuestra comunidad y compartan sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UHAT. Antes de continuar y presentarles a nuestra invitada de esa ocasión que nos llena de mucho gusto, vamos a escuchar las noticias y otros contenidos más.
2: Asteroide calificado por la NASA como potencialmente peligroso se acercará a la Tierra. Informes recientes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio revelaron que el próximo viernes el 25 de junio, el asteroide 2010 NY65 pasará a una velocidad de 48.000 km por hora a escasa distancia del planeta, representando un riesgo potencial para la Tierra. A pesar de que la distancia a la que pasará este objeto con respecto a la Tierra equivale a 15 veces la existencia entre la Tierra y la Luna, la NASA lo ha calificado como potencialmente peligroso. Este el cuerpo celeste fue avistado por primera vez el 14 de julio del 2010, mientras que la última ocasión que fue avistada fue el pasado 15 de agosto del 2020. Finalmente, la NASA ha recalcado que no existen posibilidades de que el astro se impacte contra la Tierra, por lo que simplemente el objeto estará siendo observado ante el potencial riesgo. Por investigación sobre virus en animales silvestres, Mexicana recibe premio en Estados Unidos. Debido a su investigación de virus presentes en animales silvestres, la cual busca ofrecer soluciones innovadoras e integrales, la Académica de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotécnica de la UNAM, Rosa Elena Sarmiento Silva, recibió el premio George Brown Jr. 2020, otorgado por el gobierno de Estados Unidos. La química farmacéutica bióloga, maestra en ciencias, y doctora en ciencias biomédicas, fue reconocida por presentar la propuesta de investigación más destacada de la convocatoria 2020, que emite el Instituto de Universidad de California para México y Estados Unidos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país. El objetivo del estudio es determinar cómo roedores, murciélagos, aves y mosquitos de la península de Yucatán inciden en la diversidad viral en reservorios silvestres y vectores de áreas tropicales con alta diversidad biológica. Científicos identifican regiones del cerebro que se activan al buscar un suceso negativo. De acuerdo a una publicación en la revista Neuron, científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, identificaron las regiones del cerebro involucradas en la búsqueda de información si está a punto de ocurrir un evento malo. Los autores del estudio detallaron que el acto de desplazarse sin cesar por las malas noticias en las redes sociales y leer cada dato preocupante que aparece es un hábito que parece haberse convertido en algo común durante la pandemia de COVID-19 y la biología del cerebro puede tener un papel en ello. Identificaron áreas y células específicas que se activan cuando una persona se enfrenta a la decisión de aprender o esconderse de la información sobre un acontecimiento aversivo que probablemente no puede evitar. Los hallazgos podrían arrojar luz sobre los procesos que subyacen a las afecciones psiquiátricas como el trastorno obsesivo compulsivo y la ansiedad, por no hablar de cómo nos enfrentamos todos al diluvio de información que caracteriza la vida moderna. Analizan efectos positivos de la música de Mozart contra la epilepsia. La música de Mozart tiene un efecto contra la epilepsia y puede ser un posible tratamiento para prevenir las crisis Según mostró una nueva investigación presentada en la reciente edición del Congreso de la Academia Europea de Neurología Los expertos creen que las propiedades acústicas son las causantes de ese resultado Debido a que al escuchar la sonata para dos pianos K-448 de Mozart Se redujeron un 32% las descargas epileptiformes Se trata de ondas cerebrales eléctricas asociadas a la epilepsia y que pueden provocar ataques o ráfagas de actividad eléctrica que afectan temporalmente el funcionamiento del órgano. El equipo multidisciplinario del Centro de Epilepsia del Hospital Santa Ana y la Universidad Seitek Mazarik de la República Checa determinó que las características físicas acústicas de la música de Mozart afectan a las ondas cerebrales, lo que causa la reducción de las descargas epileptiformes. Encuentra
0: más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube
3: como Ciencia y Tecnología
0: UHAI. Efemérides Científicas El 21 de junio es el Día Internacional de la Celebración del Solsticio. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que la celebración de esos eventos es una encarnación de la unidad del patrimonio cultural y las tradiciones de siglos de antigüedad. El 23 de junio es el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Ministerio del Interior y Seguridad de la República de Corea invitan a celebrar este a través de actividades de divulgación y recursos para honrar el trabajo de los empleados públicos públicos a nivel mundial y el papel crítico que los servidores públicos de primera línea han estado desempeñando Ese mismo día pero de 1868 Christopher Latham Scholes recibe la patente de la primera máquina de escribir comercial y el teclado QWERTY herramientas que se usan en la actualidad El 25 de junio de 1903 Mary Curie defiende su tesis doctoral titulada Investigaciones sobre las sustancias radioactivas Documento fundamental para el desarrollo de la ciencia del siglo XX. El 26 de junio se conmemoran los siguientes acontecimientos. Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales, uno de los ecosistemas más importantes, complejos y vitales del mundo. Se espera fomentar en la sociedad de instancias acciones sostenibles y armónicas con el ambiente, usando recursos del mismo medio, debido a que un manejo adecuado de los bosques tropicales incidiría en nuestra economía, además de una vida saludable. El 26 de junio de el 2000, Craig Venter y Francis Collins, investigadores del proyecto Genoma Humano, publican el primer borrador de la secuencia de ADN humano tomado del Neandertal, nuestro familiar más cercano. Hoy también es el Día Nacional del Pedagogo. Con esta fecha recordamos la importancia de un profesionista que contribuye a mejorar la educación de nuestro país y de esta manera a la construcción de una sociedad más preparada, capacitada y próspera. Y el 27 de junio es el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. La Asamblea General declaró este día para concientizar acerca de la contribución de las MIPIMES al desarrollo sostenible, ya que según los datos del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa, este tipo de negocios pertenecen al sector formal o informal, representan y son responsables del 50% del PIB a nivel mundial.
1: Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en UJAD Conciencia. Soy Adrián de Dios, por cierto. Y estamos en este programa de UJAD Conciencia donde vamos a presentarles a nuestra invitada de esta ocasión, quien es la doctora Susana del Carmen de la Rosa García profesora y investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está?
3: Muy bien, gracias Adrián. Gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir este espacio de difusión de nuestro quehacer científico diario.
1: Así es, doctora. Les voy a platicar un poquito de, de toda su trayectoria que es muy interesante y es que la invitada de este programa es licenciada en químico-biólogo agropecuario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Adquirió el grado de maestra en Ciencias en Microbiología en la Benemérita Universidad de Puebla y su doctorado en Biotecnología de Plantas en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Se incorpora a la Universidad Autónoma de Campeche del 2007 al 2015, ya a nuestra División Académica de Ciencias Biológicas de septiembre de 2015 a la fecha. Es profesora investigadora titular B de tiempo completo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, al sistema estatal de investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es perfil PRODEP deseable, fundadora y responsable del Laboratorio de Microbiología Aplicada, integrante del cuerpo académico, aprovechamiento de recursos acuáticos, ha publicado 33 artículos, 7 capítulos de libros con una patente en trámite, ha graduado a 20 estudiantes, 1 de doctorado, 7 de maestría y 12 de licenciatura. Y actualmente dirige a tres estudiantes de doctorado, uno de maestría y seis de licenciatura. Responsable de seis proyectos financiados y ha colaborado en trece. Ha impartido diversos cursos de licenciatura y de posgrado y actualmente desarrolla dos líneas de investigación, el aislamiento y evaluación del potencial biotecnológico de microorganismos ambientales con especial interés en los productores de metabolitos antimicrobianos, surfactantes y emulsificantes para su aplicación como probióticos en control biológico y la bioremediación de ambientes contaminados, así como la compresión de los mecanismos de acción de nanopartículas metálicas y sus compositos responsables de la actividad antifúngica, para una aplicación adecuada en la conservación y restauración del patrimonio cultural edificado. Pues es un honor, doctora, que nos pueda acompañar en esta charla nuestra investigadora invitada de esta ocasión, la doctora Susana del Carmen de la Rosa García, profesora investigadora de la Dagbjörd, con este tema tan importante biosíntesis de lipopéptidos bioactivos de bacterias alotolerantes bajo condiciones de cultivo planctónicos y sésiles. Doctora, antes de que vayamos a platicar más sobre esta investigación, vamos a escuchar esta cápsula de introducción que hemos preparado
4: biosíntesis de lipopéptidos bioactivos de bacterias alotolerantes bajo condiciones de cultivo planctónicos y césiles. La península de Yucatán se caracteriza por una alta presencia de cenotes, resultados de la disolución de la roca carbonatada por meteorización. Los cenotes siempre tienen agua y se conectan entre sí a través de fracturas y conductos formados por una importante red subterránea de mantos acuíferos, mientras que en sus superficies se encuentran formaciones hidrológicas con características y ecosistemas donde se se han desarrollado formas de vida únicas. La vida acuática autóctona de los cenotes es escasa debido a las condiciones de bajos nutrientes. La densidad microbiana es principalmente baja en los cenotes abiertos, pero participan activamente en la disolución de carbono inorgánico a materia orgánica. Los microorganismos que albergan lugares con condiciones extremas de salinidad, osmolaridad, temperaturas y pH, como los cenotes, suelen ser centro de atención en la búsqueda de metabolitos con aplicaciones biotecnológicas para corregir sitios contaminados por hidrocarburos que afectan a los ecosistemas y a las cadenas tróficas. Además, el uso de surfactantes sintéticos generan una serie de problemas para el ambiente. Por ello, es necesario el uso de biosurfactantes y bioemulsificantes que funcionen como aditivos alimentarios encargados de facilitar el proceso de emulsión por tiempos prolongados.
1: Ahora sí, doctora, vamos a darle los micrófonos para que usted nos platique todo lo que tenga que ver con el antes, durante y después de esta investigación que es tan impresionante el título. Y vamos a empezar por eh, cómo surge el interés por llevar a cabo esta investigación.
3: Gracias, Adrián. Pues fíjate que este proyecto es en respuesta a ciertos resultados que encontré durante mi trabajo doctoral. En ellos yo lo que estaba buscando es la diversidad de los microorganismos que habitan los cenotes de la península de Yucatán y su potencial antimicrobiano, ya que a pesar de tantos cenotes que tiene Yucatán, no se habían hecho estudios buscando los microorganismos y qué pueden producir. En ese sentido, pues nos dedicamos a buscar cenotes que tuvieran bajo impacto antropogénico y, eh, con ayuda de una colaboradora, es antropóloga, localizamos dos cenotes que están localizados entre Mérida y Progreso. Ambos cenotes eran, uno era abierto, el otro era cerrado, totalmente expuesto, y que reunían las características que andábamos buscando, sobre todo que no tuvieran impacto antropogénico, que no eh, cerca no hubiera la aplicación de fertilizantes, etcétera. ¿no? Entonces empezamos a hacer los muestreos, en diferentes épocas del año Usamos muchos medios de cultivo Porque pues al estar trabajando con un lugar Que no había sido explorado Pues había que estar adecuando Qué medios de cultivo eran los adecuados Pero bueno, después de ese esfuerzo Logramos recuperar 278 bacterias Y 133 hongos Y pues lo más sorprendente es que la mayoría de ellos mostraban algún tipo de actividad antimicrobiana, o sea que podían inhibir el crecimiento de otros organismos. Lo más interesante también es que ellos tenían la capacidad de tolerar altas concentraciones de sal. Encontramos cepas que eran capaces de tolerar hasta el 20%. Para que tengas una referencia, el agua de mar tiene entre 3.5 y 4.5 de salinidad, lo cual ubica a estos microorganismos como alotolerantes. Si bien es cierto, no son organismos que requieren una sal, o sea, no son alofílicos porque no requieren la sal para vivir como los organismos marinos, pueden tolerar altas concentraciones de sal. Incluso llegamos a registrar un género marino como es fotobacterium, que es una bacteria que tiene orígenes marinos. Y una explicación que dimos a esto es que los cenotes son resultado de la filtración del agua de lluvia que se deposita sobre zonas de agua de mar. Estas zonas, esta interfase entre agua de mar y agua de lluvia, pues forman zonas que se llaman aloclinas. Y estas zonas de aloclinas son bien interesantes. Ya otros investigadores han encontrado que muchos de los organismos que están presentes en los cenotes tienen ancestros marinos. Entonces eso hace de estos sitios un lugar muy interesante en la búsqueda de nuevos metabolitos responsables de actividad antimicrobiana. Cuando andábamos viendo, cuando vimos todos estos resultados tan buenos, empezamos a tratar de discernir cuál era la naturaleza de estos compuestos que eran capaces de inhibir a otros microorganismos. Y vimos que uno de los compuestos que se estaban produciendo son los biosurfactantes. Los biosurfactantes son moléculas que tienen dos características, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica y por eso pueden penetrar muy bien a las membranas celulares y romper a las bacterias, evitando de esta manera que se puedan replicar, pero también pueden romper la tensión superficial entre el agua y el aceite, lo que permite una emulsificación, dispersión y degradación de compuestos poco solubles como pueden ser los hidrocarburos. Entre los biosurf biosurfactantes se han reportado, eh, los más comunes son los de naturaleza lipopeptídica, ¿sí? una parte de un lípido y una parte de un péptido. Se han reportado más de 100 tipos de estas formas y una de las cosas interesantes que tienen los lipopéptidos es que pueden tener muchas variaciones en su composición, por lo tanto eso le da también diferentes funciones a los organismos que van a producir los lipopéptidos. Los lipopéptidos les sirven para muchas cosas a los microorganismos. Primero para poderse adherir a superficies físicas como son las rocas, las piedras, que están precisamente en los cenotes, alguna eh, material vegetal que cae, se pueden adherir muy bien ahí, forman comunidades estructurales, no solo de un microorganismo, sino de varios microorganismos, lo que conforman las biopelículas. Cuando están los microorganismos, y eso sucede naturalmente en la, en la naturaleza, los microorganismos casi nunca viven solos, casi siempre están en comunidades, porque estando en comunidades se van a proteger mejor, y cuando producen estos biosurfactantes, o estos lipopéptidos, que son de naturaleza lipopéptidas, pues tienen actividad antimicrobiana, de tal manera que pueden eliminar aquellos microorganismos que quieran competir con ellos con el nutriente. Pero quizás lo más importante de los biosurfactantes es que son capaces de hacer misible aquellos compuestos que son hidrofóbicos, que de otra manera no podrían acceder a ellos, como es el caso de los hidrocarburos. Por lo tanto, estas bacterias que producen biosurfactantes, pues, son muy prometedoras. Cuando se andan buscando biosurfactantes, generalmente se usan sitios que están contaminados, porque pues lógicamente sabemos que ahí van a haber microorganismos que se han adaptado y que han y que por lo tanto son capaces de usar ese recurso como es el hidrocarburo. Sin embargo, la diversidad de microorganismos que están ahí, pues es mucho menor. ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante buscar en sitios poco explorados y uno de ellos son los cenotes. Y a pesar de tantos cenotes que tenemos en la península de Yucatán, en Campeche, incluso en Tabasco, pues realmente no se han explorado cuál es todo ese potencial biotecnológico que, y aplicativo que pueden tener, ¿no? Como son además tolerantes a la sal, pues también los hace versátiles para poder ser utilizados para la bioremediación, porque pues muchos de los lugares que queremos bioremediar, pues es el agua de mar que puede estar contaminado con el hidrocarburo o bien lugares donde se está llevando a cabo la explotación del, del hidrocarburo. Entonces, como siempre están en condiciones muy extremas como la salinidad, el pH y la temperatura, pues por eso es importante que podamos controlar o al menos el microorganismo produzca esos metabolitos bajo esas condiciones extremas. En ese sentido pues hemos visto que muchos de los metabolitos que se producen pues casi siempre se hacen en los matraces de laboratorio. Cuando está el microorganismo en un matraz de laboratorio nosotros le estamos otorgando la mayoría de, los, de las condiciones que ellas requieren la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno la aireación, el pH temperatura, pero finalmente estos microorganismos están en forma suspendida, en forma plantónica, no están en forma de biopelícula como sucede en la manera natural. Y una de las cosas es que los lipopéptidos llevan a los microorganismos a formar biopelículas. Entonces, por eso el interés de este trabajo es de producir lipopéptidos bioactivos en un entorno de bacterias que son halotolerantes en dos condiciones, las condiciones de matraz que son las condiciones típicas y ahora nosotros aterrizamos este proyecto a condiciones césiles, es decir, recreando un ambiente similar a lo que puede suceder en la formación de una biopelícula De esta manera, al estar llevándolo A una condición de biopelícula Es probable que estos Produzcan una diversidad de lipopéptidos diferentes a lo que ya está publicado en la literatura. Y bueno, a eso le estamos apostando, ¿no? A tener una biosíntesis de lipopéptidos diferentes. ¿Qué queremos hacer en este trabajo? Pues queremos hacer muchas cosas. Afortunadamente fue financiado por, por, por CONACIT. Entonces, pues hay recursos para hacer varias cosas, ¿no? Queremos hacer un enfoque dual, optimizar el medio de cultivo, porque algo también importante es que... O, limitante más bien, es que mucho o la, la poca capacidad que tenemos de recuperar microorganismos de cualquier ambiente que no oscila más allá del 5%, es poder imitar las condiciones. Entonces, para tener un éxito en la recuperación de microorganismos, normalmente lo que echamos manos es imitar la condición del, del lugar donde está. Si trabajamos con cenotes, pues tratamos de igualar el pH, la temperatura, la baja condición de nutrientes, porque una cosa muy importante es que en los cenotes la capacidad de nutrientes disponible es baja. Entonces, por lo tanto, los microorganismos están acostumbrados a esas condiciones. Entonces, siempre es importante recrear esas condiciones para poder recuperar la mayor cantidad de los microorganismos. Entonces, lo que queremos es optimizar esas condiciones de cultivo y vamos a ver también el efecto de dos escenarios de incubación. Uno, como ya les comentaba, el CECIL, que es la formación de la biopelícula natural que sucede, y la otra el plantónico. Entonces, vamos a contrastar qué diversidad de lipopeptidos se están produciendo. Cuando están en esos dos escenarios
1: Chispas científicas.
0: ¿Sabías que en México Se encuentran los dos cenotes Más grandes del mundo? El cenote Zacatún Ubicado en la península de Yucatán Fue descubierto por el proyecto de exploración Gran Acuífero Maya Zacatún es parte del sistema de cuevas inundadas que está conectado con el cenote dos ojos, convirtiéndolos en el cenote más grande del mundo, con alrededor de 350 kilómetros de longitud y 120 metros de profundidad por lo que es considerado incluso como el sitio arqueológico sumergido más importante del mundo dado que alberga cientos de reliquias que dan fe de la gran civilización maya también al norte de México se encuentra el Zacatón considerado como el cenote con mayor profundidad en el mundo es una maravilla natural ubicado en el municipio de altama en Tamaulipas este cenote debe su nombre a que el Zacate es un tipo de vegetación que aquí abunda y es parte de un sistema de formaciones naturales. Estas incluyen a Poza Verde, el Caracol, la Pilita, Poza Azufrada y el Zacatón.
1: Gracias por continuar con nosotros en UHAT Conciencia a través de Radio UHAT. Quédense con nosotros, Auditorio. Soy Adrián de Dios, y nos sigue acompañando nuestra invitada, la doctora Susana de la Rosa, profesora investigadora de la DACVIOL, con ese tema biosíntesis de lipopéptidos bioactivos de bacterias alotolerantes bajo condiciones de cultivo planctónico y césiles. Nos quedamos con una, un tópico muy interesante, doctora, y usted nos estaba explicando toda la parte. Principal de este estudio, y, y nos iba a, a. Le dejaba yo más bien una pregunta sobre eh, estos escenarios que van a plantear del cultivo sésiles y planctónicos, y sobre todo también la parte del impacto antropogénico que en un inicio nos estaba abordando.
3: Sí, mira, pues nosotros lo que queremos hacer es comparar dos condiciones, ¿no? Una que es el matraz, que es lo típico, que es lo que se hace en el laboratorio. Nosotros tenemos al microorganismo aislado. Y lo ponemos en un matraz y lo que vamos haciendo es mover las condiciones. Definimos primero la concentración de carbono, nitrógeno, hacemos la composición del medio de car del medio de cultivo y lo ponemos en un matraz en agitación. La agitación es rotatoria. Entonces el cultivo está constantemente girando, hay algo de oxígeno, pero pues los microorganismos están ahí dispersos, pues están creciendo. Una de las cosas que, que se nota también cuando un microorganismo forma biosurfactantes es que forma espuma, se ve una espuma alrededor del matraz. Y lo que nosotros hacemos es hacer una cinética. Esta cinética consiste en determinado tiempo, cada 12 horas vamos tomando muestra y podemos definir en qué momento se está produciendo la mayor actividad biosurfactante. Una vez que hemos definido esa condición, cuál es la cantidad de fuente de carbono, de nitrógeno, el pH, aquí algo muy importante que vamos a mover es la salinidad, porque como sabemos que son bacterias salotolerantes, pues queremos saber si la sal estimula la producción de los biosurfactantes. Pero lo más importante es, una vez que ya tenemos estas sustancias que tienen actividad biosurfactantes, es probarla Bajo condición de sal, que es lo que sucedería en un escenario natural, es decir, tú vas y pones a la bacteria o pones al producto de la bacteria, que en este caso es el surfactante, a un lugar a bioremediar, pero si tiene sal o si la temperatura es muy alta y se inactiva o no es funcional, pues no tiene razón de ser el trabajo, ¿no? Entonces tenemos que probar antes, al menos in vitro, ya saben que luego a veces cuando lleguen al laboratorio todo muy bien, pero cuando llegan en vivo ya las cosas no son tan buenas, pero bueno, al menos en laboratorio nos tenemos que asegurar que esa actividad emulsificante sigue siendo estable aún cuando pongamos diferentes concentraciones de sal. Eso nos habla de la estabilidad de estos compuestos a condiciones extremas. También los anotemos a diferentes temperaturas, le ponemos diferentes compuestos químicos y vemos qué tan estable es bajo condiciones extremas. ¿no? Eso sería el escenario de matraz, plantónico. El problema es que muchas veces cuando nosotros ponemos a, a los microorganismos en esa condición, pues le estamos dando todos los requerimientos. Entonces como que les da flojera, ¿no? Dices, bueno, ¿para qué voy a producir un biosurfactante si no necesito pegarme a ningún lado ni estar acompañado con nadie ni protegerme de nadie estamos en la condición mejor entonces pues eso no está no está sucediendo de manera natural entonces lo que queremos hacer un poquito más la recreación natural ¿cómo lo vamos a hacer? pues hemos propuesto hacer un sistema de botella rodante en es una botella que se le pone una superficie de soporte físico que es agar y sobre ese se pone a crecer el microorganismo aquí es diferente porque va rodando la botella y cada vez que va rodando, bueno también se le pone medio de cultivo va habiendo una interfase entre el estado sólido, líquido y gaseoso, va haciendo un proceso de transición que es algo muy similar a lo que está sucediendo en la naturaleza y lo que estamos induciendo es que se formen estas biopelículas o comunidades si bien es cierto es de un solo microorganismo es una comunidad y bueno los resultados preliminares ya nos han llevado a que sí se están produciendo una mayor densidad microbiana para empezar y que la densidad microbiana es un detonante para la producción de los biosurfactantes, en este caso de los lipopéptidos específicamente. Con respecto a la pregunta del de impacto antropogénico, pues bueno. Una de las cosas que estuvimos buscando desde el inicio y que se retomó en este proyecto es el hecho de que los cenotes que vamos a explorar no tengan impacto antropogénico. Muchos de ellos, de los cenotes, sobre todo los más hermosos que hay en Yucatán, son de uso recreativo, donde la gente llega y se baña. Entonces, pues ahí se están depositando muchos de nuestras bacterias que estamos en nuestra piel, ¿no? entre entre muchas otras. ¿no? Y bueno, pues entonces si nosotros exploráramos ese tipo de cenotes, pues ya tendría otras connotaciones, no de saber cuáles son los microorganismos naturales que habitan ese ambiente. En este caso, una de las cosas que cuidamos mucho es eso. Y lo vimos porque a la hora de los aislamientos no encontramos esas bacterias que son indicadoras precisamente de un impacto antropogénico, como son las bacterias, la E. coli, las enterobac muchas enterobacterias. No las encontramos. Sí hay cierto tipo o niveles de, entero, de enterobacterias, pero son de los animales que están ahí, pero no son de origen humano. Entonces, una de las cosas que evitamos precisamente es eso. ¿no? que no hubieran animales alrededor ganadería porque además y y plantaciones, porque eso conlleva el uso de fertilizantes, abonos, incluso los mismos, la misma fuente de nitrógeno aportada por los desechos de los animales, pues selecciona las poblaciones y ya no vamos a ver lo que hay en ese, la estructura microbiana natural que hay en ese ambiente, que es lo que, lo que se estaba buscando desde el inicio de mi proyecto de tesis y ahora que retomamos el proyecto, regresamos a cenotes que no están impactados antropogénicos y que tienen este carácter que se denomina como pristinos o que están no impactados, o al menos lo más bajo, ¿no? porque sabemos que pues ya difícilmente hay zonas que no tienen un impacto antropogénico.
1: Eh, en este estudio, eh, ¿pudiéramos encontrar alguna dificultad? O bueno, ¿ustedes han encontrado alguna dificultad al, al generar eh, estas investigaciones?
3: Sí, pues, eh, sobre todo la, la inducción de la forma plantónica, ha sido metodológicamente muy compleja, ¿no? porque no es tan fácil recrear la condición. De hecho, formar la, la biopelícula en la superficie cuesta mucho trabajo. Eso ha sido una de las principales limitaciones. Otra es que hemos tenido mucho cuidado de tener muchas cepas de trabajo, guardadas Porque cuando los microorganismos se están pasando de medio en medio, se van perdiendo características, ¿no? Y algunas veces nos ha pasado, ¿no? Cuando se está trabajando ya con alguno de los microorganismos, ya no da la respuesta que teníamos. Entonces, tenemos que reiniciar hasta que volvamos a tener la cepa con todos los atributos que estamos buscando.
1: Muy, muy interesante, doctora, lo que nos ha estado compartiendo. Hablemos también, pues, de la parte, no, de, de la distribución de cenotes, eh, pues, en el país y en otras regiones del mundo que sabemos que son fundamentales para el desarrollo de la de los ecosistemas acuáticos y subterráneos también.
3: Mira, eh, la península de Yucatán alberga la mayor cantidad de, de cenotes. Hay más de 8.000 mil depresiones de las cuales 4, 6, 4, y cacho 4.600, no, no recuerdo exactamente el dato, son considerados cenotes o el otro concepto que se usa o término que es dolinas. Y la, la respuesta es porque después del impacto del meteorito de hace algunos miles de millones de años pues como resultado se impactó sobre la, el material calcáreo y permitió la infiltración y eso favoreció de hecho hay una cosa que se llama anillo de cenotes que está precisamente circundando este impacto del meteorito y ahí es precisamente donde se ubica la mayor cantidad de, de cenotes, sin embargo pues también vemos uh, o se han registrado en Campeche hay varios cenotes pero eh, igual que en Tabasco en Tamaulipas está el Zacatón, en Aldama, pero una de las características distintivas que tiene, al menos en el estado de Yucatán, es la introducción de agua marina, por el, la forma en que se dieron los cenotes, ¿no? y la, el tipo de roca que es cárstica, por eso en Yucatán no hay ríos, porque todo el agua filtra y va a dar precisamente a estos, eh, formando estos mantos y esta red subterránea de agua. ¿no? En el mundo hay hay este, varios reportes de, de cenotes muy muy hermosos, eh, pero que no tienen esa misma connotación. Bueno, quizás los que están en, en Australia, en Brasil, en China, pues sí tienen estos impactos de, de agua de mar, pero por lo mucho de los que están en Estados Unidos, como en Alabama, en Georgia, en Wyoming, que hay varios cenotes muy hermosos, pero que no tienen ese componente de agua de mar, que es lo que hace muy peculiar a este ambiente que estamos trabajando, ¿no? La combinación de pH, de salinidad, ambiente oligotrófico, que es bajo en nutrientes, hace que esos microorganismos sean especiales, además de que pues, hemos encontrado que varios de ellos tienen ancestros o tienen ancestros de origen marino, ¿no?
1: Híjole, qué, qué, qué interesante dato y, y sobre todo también la pues la relevancia que tiene para el desarrollo de pues estos canales subterráneos de agua y que tienen y almacenan tanta diversidad de microorganismos como usted nos platica. Chispas Chispa científicas.
0: Tabasco cuenta con una gran diversidad de atractivos turísticos en cada municipio, desde turismo cultural hasta ecoturismo. Un dato interesante es que se han descubierto dos cenotes llamados Yagsha y Actunha. Estos se localizan cerca del poblado Santo Tomás en el municipio de Tenosique, con una profundidad mayor a 25 metros en los cuales se ofrecen actividades de buceo para los turistas y personas locales. Los lugareños mencionan que a medida que se desciende en el interior de los cenotes, sus aguas verdosas se transforman en color vino debido a la descomposición de las hojas en el fondo, convirtiéndolos en un lugar rodeado de un paisaje selvático impresionante.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros amigos Platíquenos también doctora si han logrado publicar o qué productos han logrado con esa investigación
3: Bueno como sabes estas cuestiones de la pandemia nos han reducido algunas actividades El proyecto llevaba en ejecución el primer año íbamos a toda vela eh, Se me titularon tres estudiantes en este proceso Logré titular tres estudiantes con estos temas, de la, sobre todo lo que era el aislamiento, la preselección de esas cepas candidatas que reunían estas características que estábamos buscando de producir biosurfactantes. Presentamos también trabajos en cuatro congresos nacionales y estamos ahí en la escritura de un artículo y, bueno, que es, eh, el proyecto generará dos artículos. Pues desafortunadamente algunas cosas se han quedado y pues, esperemos retomarlo muy pronto.
1: Sí, es inevitable, la, la pandemia nos detuvo para todo. Y también nos, eh, nos gustaría conocer pues quiénes son los que forman parte de este equipo eh, de investigación, eh, quiénes se vinculan, participan, tanto investigadores, otras instituciones.
3: De hecho, esto no es posible sin nuestras manos más importantes, que son los estudiantes que además han sido estudiantes muy propositivos, muy entregados, como Rogelio Ara Sastre, Ana Laura Valdivieso Villejas, que ella vino de Oaxaca expresamente a trabajar este proyecto, Adolfo Cárdenas Barbata, Quetzali, que estuvo trabajando también con nosotros un tiempo haciendo su servicio social y sus prácticas profesionales, Návila Cristel de la Cruz Eferino, que ya terminó la tesis, estamos en el proceso ya de la escritura, Andrés Medel, que hicimos una colaboración con Ecosur y está haciendo allá sus estudios de posgrado, vamos a trabajar el estudio metagenómico y la secuenciación de estas bacterias, las bacterias más prometedoras para para nuestro trabajo y obviamente pues esto es una colaboración con diferentes centros de investigaciones. Tengo colaboradores obviamente también muy valiosos de UJAP, la doctora Karina Álvarez Villagómez, el doctor Sergio Gómez Cornelio de UPC, la doctora Karina Guillén Navarro de Ecosur, igual que Guadalupe Eugenia Zarza, la doctora que es una cátedra y que se ha incorporado de una manera muy importante en el proyecto precisamente para esos procesos de secuenciación masiva de los que tienen que ver con la producción de los biosurfactantes.
1: ¿Qué nos falta por comprender en relación a este tema como ciudadanos, doctora?
3: Bueno, creo que una de las cosas importantes es que no estamos dando el uso adecuado a los recursos. Los cenotes eh, no se están estudiando y cada vez hay más cenotes contaminados por todo el impacto, por eh, lugares que habían cenotes que hay casas sobre cenotes. Entonces ahí nada más nos damos cuenta de toda la diversidad microbiana que estamos perdiendo, que no, nunca vamos a saber todo el potencial que tienen los cenotes simplemente porque no se está valorando. En una ocasión me comentaba un investigador que vino de España y se sorprendía que no había, hubiera un centro de investigación dedicado exclusivamente al estudio de los cenotes. Y habiendo tantos cenotes, le parecía increíble que no hubiera. Y bueno. Puede ser, ¿no?
1: Sí, es, es muy interesante conocer la pues la perspectiva de otras personas, de, de, de sobre todo de investigadores que vienen de otras partes del mundo. Esa esa importancia que usted nos pueda compartir sobre este estudio y cuál es el futuro de esta investigación, doctora.
3: Bueno, mira, los biosurfactantes eh, son potenciales porque no solamente sirven para bioremediar. Realmente hay muchas funciones que tienen los biosurfactantes y una de las cosas que yo quiero trabajar es, como yo también estoy trabajando con el biodeterioro, es decir, trabajar con compuestos para proteger el patrimonio cultural. Una de las cosas más importantes ahí es cuando pones un compuesto, estabilizar el compuesto. Y resulta que como negocio redondo, los biosurfactantes son capaces de estabilizar nanopartículas que puedan ser... ...utilizadas para cubiertas y proteger el patrimonio cultural. De esta manera podemos evitar que no solamente que se pierdan las estructuras que ya están... ...sino los procesos de degradación se van a alentar. Y quizás lo más importante es que el número de intervenciones que tienen que hacer los antropólogos... ...durante todo el proceso que tienen que realizar se vean en menor cantidad y por más largo tiempo, ¿no? porque normalmente pues, están haciendo intervenciones cuando tienen recursos o cuando pueden y a lo mejor eh, eso también eh, evita que se puedan de alguna manera controlar los microorganismos que están dañando los monumentos. En ese sentido, pues los lipopéptidos pueden ser una herramienta importante para poder estabilizar estas nanopartículas queremos, que queremos aplicar en los monumentos. Entonces, ahí voy vinculando diferentes proyectos.
1: Y bueno, doctora, aprovechando que está con nosotros para poderle preguntar, pues, ¿qué continúe en su carrera?
3: Muy bien, pues bueno, yo creo que lo primero es seguir sometiendo a convocatorias para tener recursos, porque obviamente lo que sigue pues requiere de ese apoyo por parte de, de las instituciones. ¿Qué me gustaría hacer? Pues me gustaría eh, identificar los compuestos la, la estructura de estos compuestos que, que nos permitan ya entender de una manera más clara cuáles son los mecanismos por los cuales se están llevando esas diferentes actividades y funciones dentro de los organismos. Eh, nos gustaría también ya poder aterrizar esto en productos, productos que se puedan usar en la bioremediación, no solamente que quede en paper, sino que también se puedan ya ejecutar y... y y que puedan ser, ser usados, aplicados, tanto en la bioremediación como en el caso que les comentaba de los, de los monumentos, que es uno de los proyectos que pues, han, también he tenido la suerte de que me han sido financiados por Fronteras de la Ciencia, y ahorita tenemos una colaboración internacional en un H2020 precisamente para trabajar estos temas de conservación, sobre todo el patrimonio cultural, y estamos trabajando en monumentos históricos como es Chichén, que es uno de los más icónicos. ¿no?
1: Platíquenos sobre su perspectiva de la importancia de la vinculación entre las comunidades que viven precisamente cerca y en los alrededores de los cenotes, eh, pues en la parte también económica ¿no? del turismo, eh, que es primordial, pero que debemos sumarnos también nosotros, ya sea como visitantes, como mexicanos.
3: Pues mira, fíjate que eh, los cenotes son lo que dieron el sustento a la vida de la cultura maya, porque pues al no haber ríos, el, el tener estos reservorios como son los cenotes de agua, pues son lo que dieron vida, ¿no? Y desafortunadamente el uso del cambio de suelo, la deforestación, la invasión de espacios, la, el uso como, como vivienda, pues eso nos está llevando, y al ser unos son lugares con una muy alta permeabilidad de los contaminantes pues estamos impactando de una manera eh, persistente al ecosistema hasta que el ecosistema va a colapsar ¿no? y desafortunadamente el problema con los cenotes es que tiene vinculación tienen conexiones y entonces un contaminante pues se puede dispersar pues a varios cenotes no eso es uno de las principales de los principales problemas que tienen o el impacto que están Ocasional. No hay una cultura sobre los cenotes, lo vemos como una zona de diversión y para algunos es un, un sustento de agua. Si no tienen esa agua, pues simplemente no podrían estar en esos lugares, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor la gente rural tiene un, un conocimiento y tiene un, un respeto mayor por esas zonas que la gente de nosotros como visitante, incluso los extranjeros también, ¿no? Que nosotros que, que estamos que estamos visitando. no
1: Le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha compartido. ¿Algo más con lo cual eh, quiera despedirse o algo que añadir?
3: Pues, Adrián, solo agradecerte la oportunidad de este espacio para difundir lo que estamos realizando, las investigaciones que se hacen en la, en la división, el potencial y el impacto que tienen en, en nuestra sociedad. Y bueno, espero que nos puedas invitar en otra ocasión para hablar de monumentos históricos. Estoy a la orden. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted por compartirnos más de este tema tan importante y ojalá más personas se interesen por realizar estudios y, y no solo conocer la parte turística no de los cenotes, sino eh, comprender qué hay detrás y, y la trascendencia histórica y de biodiversidad que tenemos en esos lugares muchísimas gracias doctora y auditorio gracias por habernos acompañado en ese programa porque estuvo muy interesante nos acompañó la doctora Susana del Carmen de la Rosa García, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas el tema abordado fue biosíntesis de lipopéptidos bioactivos de bacterias alotolerantes bajo condiciones de cultivo planctónicos y césiles, y bueno agradecemos a la DACBIOL y a la dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos enormemente por habernos acompañado en esta edición. Soy Adrián de Dios y nos escuchamos en una próxima emisión de UJAT Conciencia y recuerden UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.
0: ¿Encuentra más contenido en redes sociales? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAD. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAD. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAD Conciencia. Ciencia.